0: Lasă relevitație și Machine Learning sună ca un rutitul de roman science fiction sau ca un film science fiction. Despre asta o să vorbesc astăzi cu Cristian Presură. Bine ai revenit, Cristi!
1: Bine te-a regăsit, Corina!
0: Un articol foarte interesant care apare în FIS.org, un articol în care... Vedem cât de importantă este această zonă de calculatoare, de inteligență artificială. Dar mai aflăm un lucru foarte interesant și foarte important: că cercetarea aceasta despre care vorbim astăzi este condusă de un cercetător român, Marius Tan.
1: Da. Marius Stan, care este cercetător la Argo National Laboratorii în Statele Unite.
0: Da, acolo unde de fapt s-a și uh, petrecut această cercetare despre care vorbim. Acum, de fapt, hai să, hai să dăm detalii. În ce constă performanța asta, că nu e vorba doar de combinația de lasere levitație și machine learning?
1: Bine, există un rezultat foarte, foarte important pe care trebuie să-l detaliem poate spre sfârșit și cred că ăsta este marea realizare a realizarea cercetării este că putem folosi calculatoarele pentru a face modelări și a obține rezultate fără să facem experimente. Pare puțin filozofic, însă este extrem, extrem de puternic, pentru că calculatoarele au devenit din ce în ce mai utilizabile în cercetare, se utilizează din ce în ce mai mult și cu ajutorul lor se pot face predicții. Și adeseori în cercetare nu trebuie să te folosești de experimente, ci adeseori te folosești de calculatoare pentru a face predicții. Despre asta vorbim acum, însă într-un caz foarte, foarte particular, al materialelor ceramice încăzite la temperaturi foarte mari. Pentru că ce se întâmplă? Noi știm, de exemplu, dacă luăm fier și vrem să-l topim, ei atunci trebuie să-l încălzim până pe la 1000-1000 și ceva de grade Celsius, să se poată topi. Ori, dacă vrem să-l topim, avem nevoie de un recipient în care să-l păstrăm topit. Ori, recipientul respectiv trebuie să reziste la temperaturi și mai mari și de aceea ajungem la materiale ceramice. Materiale ceramice sunt foarte bune, sunt foarte rezistente la temperaturi foarte mari de multe mii de grade Celsius și cercetătorii încearcă să obțină diferite materiale ceramice pentru ca apoi aceste materiale ceramice să poată fi folosite în construcții fiind rezistente la temperaturi așa de înalte și vorbim aici, de exemplu, de construcții în, în centralele nucleare, acolo unde în cazul unei explozii nucleare lucrurile se pot topi foarte repede. Deci atunci avem nevoie de materiale ceramice să nu se topească Sau în, în tot felul de aplicații unde este nevoie ca, ca lucrurile să reziste la temperaturi foarte înalte Deci în prima instanță vorbim despre aceste materiale ceramice Care trebuie să reziste la temperaturi de 3000 de grade Celsius Cum le construim, cum aflăm proprietățile lor
0: Și unde intervine inteligența artificială? Unde intervine machine learning-ul?
1: Ei, e o chestie foarte interesantă ca să măsurăm aceste proprietăți ale, ale materialelor ceramice, dar ar trebui să le încălzim și pe ele la 3000 de grade Celsius și ar trebui să le păstrăm în alte recipiente. Numai că nu mai avem recipiente în care să le păstrăm, înțelege? Ca da. u și găină. Nu mai avem recipiente pentru că ele însele sunt materiale care rezistă pe pământ la cele mai înalte temperaturi. Și atunci e greu de făcut experimente. De fapt, multe astfel de experimente nu se pot face. Și atunci cum poți să proiectezi, de exemplu, un zid rezistent într-o centrală nucleară care să reziste la 3500 de grade Celsius în anumite situații când tu nu poți să faci experimentul respectiv? Pentru că nu ai cum să încălzești materialul ceramic la 3500 de grade Celsius, să îți păstrezi într-un alt recipient și astfel să-i studiezi proprietățile. Și aici, aici intervine ingeniozitatea cercetătorilor. Și în cazul de față vorbim de Marius Stan și de echipa pe care el o coordonează, care aduce două lucruri împreună. Primul lucru este levitația, adică spune el, știi ceva, nu putem să păstrăm aceste materiale ceramice încăzite la temperaturi foarte mari într-un alt recipient, dar le putem levita, le putem face să eviteze. Pe de altă parte, spune el, nu trebuie să le încăzim peste tot la aceste temperaturi foarte mari. Putem să luăm o mică picătură, să o facem să eviteze. Iar apoi să o încăzim local cu ajutorul unor raze X foarte puternice, deci un fascicul de raze X foarte puternice care local încălzește la 3000 de grade Celsius acea particulă. Iar apoi să o măsurăm și în timp ce o măsurăm să monitorizăm procesul acesta pe calculator, deci să lăsăm calculatorul să învețe. Și facem mai multe tipuri de experimente și de fiecare dată când facem un experiment, lăsăm calculatorul să învețe.
0: Dar Cristi, de ce e nevoie să lăsăm să le viteze aceste materiale?
1: Pentru ca să nu intre în contact cu pereții vreunui recipient, pentru că atunci recipientul respectiv arde, pentru că niciun alt recipient nu poate să atingă această temperatură de 3500 de grade Celsius și arde. Deci e obligatoriu cumva să-l facem să leviteze, dar trebuie să-l facem să leviteze și în același timp să-l măsurăm și în același timp să-i studiem proprietățile.
0: Bun, va deveni asta, crezi, o tehnică uzuală pentru astfel de cercetări? Da,
1: părerea mea este un mare, mare da. Cred că pe viitor trebuie să ne obișnuim cu astfel de abordare. Cheia acestei abordări este următoarea. măsurătorile se fac într-o situație și se fac mai multe tipuri de măsurători și toate sunt înregistrate pe calculator. Adică fasciculul de raze X lovește dintr-o anumită poziție, încălzește picătura aceea de ceramic la o anumită temperatură, după care lovește dintr-o altă poziție cu un alt puls, încălzește picătura la o altă temperatură și așa mai departe. În timpul acesta, calculatorul monitorizează tot ceea ce se întâmplă și îl întrebăm pe calculator. Dar cum putem să construim un zid Din aceste picături, pentru că în practică nu putem să-l construim. Cum am putea să-l construim, întrebăm calculatorul. Și atunci calculatorul folosește aceste procese de inteligență artificială pentru a căuta în datele măsurate deja în alte condiții și pentru a face predicții experimentale în situația de care avem nevoie. Deci unde este noutatea? Păi noutatea este că situația de care avem noi nevoie n-a fost niciodată măsurată așa cum o vrem noi. Deci nimeni n-a construit acel zid de care avem nevoie. În schimb, calculatorul se bazează pe niște date măsurate într-o altă situație și este în stare să extrapoleze la situația de care avem nevoie. Și asta este noutatea și... Avantajul, sau ca să spun așa, marea realizare pe care o face Marius Stan împreună cu echipa lui este să arate că, într-adevăr, putem să facem așa ceva cu ajutorul inteligenței artificiale.
0: Levitația aerodinamică se cheamă procesul ăsta, dacă am înțeles bine, și materialul cu care au lucrat ei este dioxidul de hafniu, care se topește la 2870 de grade Celsius, spune articolul. Ales doar din această cauză, care are acest punct foarte înalt de topire?
1: Cred că levitația aerodinamică a ales-o special ar fi putut, eventual, să aleagă și levitație magnetică, numai că, propria, probabil, proprietățile magnetice ale picăturii de ceramică nu erau cele obișnuite. Și atunci a ales să ia un mic furtun, așa ne putem imagina levitația aerodinamică, ca un mic furtun prin care iese foarte mult aer și pe site este un video și foarte frumos în care se vede cum, cum picătura plutește în, în, în aerul care iese din acel furtun. Imaginează-ți, e ca și cum am face acasă un experiment, cum Mingea de tenis și cu fönul. Ai văzut dacă luăm o minge de tenis de masă și o punem pe fön în timp ce fönul, fönul este îndreptat în sus, mingea aceea de tenis de masă levitează în aerul care iese din fân. datorită parenților... acela,
0: da, în exact, acela aer. exact,
1: exact. Asta a făcut și Marius Stan însă la o scară microscopică mult mai mică, bineînțeles.
0: <laughs> Îmi place că spune asta nu înseamnă că oamenii nu sunt grozavi, că mintea omenească nu i grozavă. Cu toate astea, iată, inteligența artificială, mașinile learning-ul, se pare că ne vor, ne vor salva în viitor.
1: Ne vor ajuta, ne vor ajuta, n-a zice așa că să, Adică n-ar trebui să ne bazăm cumva pe inteligența artificială și pentru calculatoare, pentru a ne asigura supraviețuirea, pentru a merge mai departe. Din punctul ăsta de vedere, cred că ar fi o greșeală. Dar să ne folosim de inteligența artificială mi se pare o idee foarte bună.
0: Bun, și asta nu înseamnă în niciun caz că ne vor, ne vor, vă vor înlocui pe voi cercetătorii umani.
1: Nu știu Corina dacă o să ne înlocuiască sau nu, dar eu cred că noi trebuie să fim întotdeauna în controlul uh, inteligenței artificiale. Deci uh, să, să ne păstrăm în acest control și atâta timp cât ne folosim de inteligența artificială în a face bine, așa cum trebuie să facem în general în societatea românească, este calea pe care, uh, pe care trebuie să continuăm.
0: Dar Cristi, recunoaște sincer, ți-ar plăcea să ai lângă tine o inteligență artificială, sub orice formă ți-ai imagina o tu, care să-ți spună, uite Cristi, părerea mea este că ar trebui să mergi pe drumul ăsta și să ajungi mai ușor decât mergi singur?
1: Da, dacă este vorba de un robot care îmi poate spune la un moment dat, uite, calea asta este mai scurtă, urmează calea asta și atunci vei ajunge mai repede la rezultatul pe care tu ți-l dorești. Da, bineînțeles că m-aș bucura, că m-ar ajuta, dar pe de altă parte nu ar avea niciun fel de confort spiritual, pentru că atâta timp cât ai pe cineva lângă tine și acel cineva nu are sentimente față de tine, dar nu știu în ce măsură îți dă un confort spiritual. Adică vrei să ai pe lângă tine, pe cineva pe care îl iubești și care te iubește, cu care să te înțelegi, cineva care are sentimente, nu? Ăștia suntem noi oameni în esență.
0: Așa este. O echipă extraordinară a realizat acest experiment absolut special, o echipă condusă, cum spuneam, de un cercetător român, iată, Marius Stan, pe care sunt convinsă că ascultătorii și-l amintesc că a fost invitat la emisiunile noastre și va, mai, uh, și va mai fi. Îți mulțumesc foarte mult, Cristian Presură, și ne reauzim săptămâna viitoare cu alte subiecte. Mă bucur tare mult că avem ocazia să vorbim săptămânal despre astfel de lucruri atât de interesante.
1: Și eu mă bucură. O săptămână plăcută, ascultătorilor.
0: Și ție la fel, mulțumesc.